0: A live com André Vieira, campeão da Libertadores, pelo Grêmio, campeão brasileiro, campeão da Recopa, o cara que tá aqui, que bateu bola comigo no ano passado, no ano retrasado, e agora tá eternizado graças à PB Quadros, que é a nossa parceira. Vamos tentar de novo, acho que tive problemas técnicos aqui no meu telefone, já conseguimos solucionar, vamos tentar agora fazer, fazer dar certo, e ter esse papo com André Vieira, campeão da Libertadores pelo Grêmio, Considerado uma peça coringa, uma peça-chave, uma peça coringa daquele time e um pé quente daquele time do Grêmio. E aí, Dani, e mãe? Estamos só aguardando o André retornar aqui para a gente bater essa resenha e contar um pouco da trajetória do André aqui pelo Grêmio. Ah, eu também, eu bati uma bolinha, pai. desarmei o Rodrigo Mendes num jogo e no outro eu tabulei com ele. Uma vez a gente jogou junto, uma vez a gente foi contra. Uh, agora a gente... Mas a gente tá tentando, tá tentando. Um pouco pesado, mas estamos tentando jogar. Estamos tentando bater uma bolinha. Estamos só aguardando a entrada do André, a re... o retorno do André pra poder começar. aí, Girino, respondendo aqui que me chamou no WhatsApp, Deu um probleminha técnico, mas... Já estamos retornando pro papo daqui com o André Vieira, ele está só corrigindo os últimos detalhes ali para nós recome- Começarmos a resenha, estava inclusive te falando da pelada solidária uh, no início ali das vezes que a gente jogou junto, um jogo que tu me proporcionou, né? E não antes, sabe? Sabe que o tapa é diferente, o tapa é diferente vindo daqui, aqui de Alvorada é diferenciado. estamos só aguardando o retorno do André para poder recomeçarmos o nosso papo. Enquanto ele não, não, não retorna, uh, agradecer mais uma vez a PB Quadros, que uh, forneceu o um cenário que ainda não está instalado por alguns probleminhas, mas que em breve vai estar na nossa parede. E já anunciar que na quarta-feira o zagueiro Aloísio, campeão do Inter pela, na Copa do Brasil, uh, vai ser o nosso convidado para conversar sobre aquela passagem dele pelo Inter, a passagem dele pelo Barcelona. Um grande zagueiro do Inter nos anos 90. É o nosso convidado de quarta-feira. <risos> Vou deixar de ir no... não, ele é... Tapa diferente, tapa diferente, tu sabe. Matamos, mas eu tô de China. ele é o... Outro... Vocês dois estão em outro patamar, não... Eu ainda estou abaixo, bem abaixo de vocês. Eu só guardei no retorno do André, já entrei em contato com ele. Já deve estar tá voltando para o nosso bate-papo. Deixa eu ver se ele já está por aqui. já? Ainda não. Vem André, vem bater papo com a gente, vem bater jogar os papos fora com a gente. Ó, André já tá de volta aí, já tá entrando, já vamos colocar o homem de volta no nosso. Quando ele jogava era pontuar o homem, não, não atrasava uma. Não, não, mas foi por um Probleminhas técnicos. Ele tá aí, tá aí de volta com a gente. Tudo bem, André? Tudo jogue, velho. Agora ah, acho nossa. que eu acho que a minha internet tava com problema aqui, mas agora acho que tranquilo. É,
1: não sei o que que deu, cara. Sempre. ele... De... Ah, aquele dia com o giririr, Funcionou bem, tava tranquilo. Nunca tive problema, mas sempre tem a primeira vez, né?
0: <risos> é, não, até o Gui perguntou ali, ó. Eu tava falando que tava só aguardando tua chegada, ele disse, assim, ó quando ele jogava, ele não atrasava na chegada dos caras, tem que cuidar os carrinhos.
1: Não dá pra chegar atrasado, né, cara? Tem que chegar ou junto ou antes. Tu tava Caraca. falando
0: antes da, da relação, da, da, quando cortou ali, tu tava falando da pelada solidária, dos jogos do Girino ali, não sei se tu quer concluir ali, a gente tava, cortou bem naquela hora que tu tava contando um pouco daquela é,
1: experiência. É, só pra repetir pro pessoal que não ouviu, né, uh... É sempre um prazer, né, estar tá participando desses eventos, né? Eu, eu falo pro falo sempre pro, pro Girino, né, que eu não consigo chamar de Girino, né, que é o Igor. Que cara, dificilmente eu jogo futebol hoje, dificilmente, né? Eu como nós vamos conversar também um pouco hoje também, eu conversei com ele. É, o meu hobby, né, é corrida, né? Corrida de rua, maratona, longas distâncias. Então eu preciso de muito tempo para me preparar e acaba evitando o futebol para evitar lesão e tal. Então, as únicas. Eu, eu jogo praticamente duas vezes por ano, né? Uma vez com o meu amigo Marcelo Fogaça, da, da Três Corações, que tem um jogo também um jogo entre Três Corações e a Rádio Gaúcha que tem, todo ano tem um evento. E o jogo do Girino, né? Do Igor, no final do ano, né? Jogo de, da, da Solidariedade. Então, é, ele, ele fala. Ele, às vezes, ele falou. Nas primeiras vezes ele não acreditava, né? Que não jogava. Ah, essa é a história, tu não quer vir, não sei o que. Mas daí depois ele acabou entendendo, né? Então, no final do ano, a gente sempre abre essa sessão aí, porque é uma causa muito legal, reencontrar é encontrar os amigos também do futebol, reencontrar é encontrar vocês aí que trabalham no meio do, do ambiente do futebol que a gente viveu a vida inteira, que é sempre bom estar tá, tá lembrando esses momentos, né, e uma causa muito nobre, né, cada ano a gente consegue arrecadar mais alimentos, né, e, e ajudar muito mais as pessoas, então, esse ano vai ser fundamental também esse, esse evento, né, mais do que nunca, né, porque todos os problemas que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de muita dificuldade Que, que os pequenos negócios Estão sofrendo muito, né, muito mesmo Então isso vai arrecadar Em, em, em grandes problemas Não só né, para a classe mais pobre Mas também né, pra, pra, Até realmente para os pequenos empreendedores né, De classe média ali, Que estão perdendo seus negócios aí pro, em, em, em motivo Dessa pandemia Que está tá assolando a todos nós
0: é, o, o Girino falou ali, ó, O André é ídolo, o futebol nos proporciona conhecer pessoas que nem ele. Um cara fenomenal. Hoje corri 8 km, estou me esperando nele para chegar nos 42.
1: Não, fico muito feliz, né? Esse, quando o Igor postou ali essa semana que ele tinha conseguido correr os primeiros 10 km, e a gente via que ele estava bem emocionado, né? Então isso a gente vive na corrida, né? A corrida é um esporte, é um esporte individual, mas ele é ele é um, que nem eu falo sempre meus amigos, o, a corrida de rua, o esporte individual mais coletivo que eu conheço, Porque a gente conhece muita gente, tá correndo ali, uma pessoa passa do teu lado e te dá uma moral, vamos junto, vamos, tamo junto, é isso aí, vamos lá, então, é, isso é muito bacana, e, e, e a gente se desafiar, né, cada um respeitar o seu limite, que nem eu falo para ele, tá iniciando, então, tu tem a experiência de ter feito atividade física a vida inteira, então, tu tem que saber o teu limite, tu sabe se tu pode um pouquinho mais, tem que diminuir a velocidade, então é muito bacana estar tá vendo essa evolução dele e, e pegar este gosto pela corrida. Né? E, e é um esporte que, de, de, que vai te levar à longevidade, né? envelhecer com saúde. né? Então eu acho muito legal. Né? Entrei para esse mundo da corrida faz três anos. Conheci pessoas maravilhosas né? no mundo da corrida. Minha esposa também, que também não, não, não participava de corridas, está correndo comigo também e temos um grupo muito grande de, de, de envolvidas nisso, né? vai, vai conhecendo muitas, muito, muitas pessoas legais e é um ambiente muito saudável, é né? um, um ambiente muito bacana de participar. Então, eu estou muito contente né, com o Igor, aí, com, com esses desafios que ele está se, se propondo a fazer e está conseguindo sucesso. Uh,
0: eu queria começar te perguntando como é que está sendo esse momento de pandemia, de quarentena... É, para tua vida pessoal e para a tua vida profissional também, os negócios que tu tem em Porto Alegre? Cara,
1: para a minha vida uh, profissional está bem delicado, né? Uh, eu trabalho tenho um restaurante, mais o meu forte ainda, além de ser restaurante, é produção de alimentos para escolas. Então, eu tomei duas vezes da pancada, né? Eu pude reabrir, né? Com todas as restrições e, e que todos os comerciantes estão conseguindo uh, faturar ali de 30%, da, do, né, do que faturavam antes, mas o meu faturamento principal, A minha receita principal, vem das escolas e eu transporto alimentação para as crianças que ficam no turno integral das escolas, né, que são mais de 10 escolas em Porto Alegre, Canoas, Esteio. Então, é, então todas paradas, né? Como todo sabe, né? Por motivo justo, né? Não, não tem mesmo, né? Esse momento muito difícil, né? De aglomerações da mais de jovens e crianças, a gente entende o momento, mas a gente foi afetado, né? Bem, bem, bem grave, né? Nesse sentido e Estamos tentando levar, né, uh, né, sempre nessa esperança, vivendo um dia após o outro. Sabemos que, que as dificuldades serão enormes, né, nesse ano de 2020, mas a gente tem sempre, né, sempre como, como, como eu vivi no futebol, né, muitas dificuldades, a gente sempre sabe que, que não adianta eu baixar a cabeça ou eu, eu começar a achar culpados, que não, não existe, né. É global, é uma pandemia, eu tenho que só me adaptar à situação, né, os efeitos virão, né? Médio prazo, longo prazo, já tá já curto prazo, né? E, e a gente sabe que serão muitas dificuldades, mas a gente tem que estar tá forte aí para para seguir na luta, né? Seguir na esperança que, que as coisas vão normalizar, né? No novo normal. E, e vamos tocando vamos tocando, vamos tocando a vida, né? Não adianta ficar aqui me lamentando, né? Todos os comerciantes estão assim. As primeiras semanas a gente sofre bastante, mas depois a gente tem que se adaptar e tem que tentar de alguma forma ou de outra seguir adiante. Em relação à vida, a vida pessoal, eu, graças a Deus tudo bem, né? a gente está em isolamento, né? minha esposa trabalhando em home office, meus filhos também tendo aula também né todas as plataformas aí que, eu, que os colégios estão oferecendo né e, e, e vamos tocando. A gente está mais tempo juntos né, de, de, né? De, 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 por esses motivos todos que eu já citei mas graças a Deus a relação está muito boa, né? a gente acaba se aproximando mais, a gente, eu, né, principalmente na minha vida profissional, é, a gente sai de manhã cedo e volta né, de noite já, então às vezes a gente não acompanha tanto, né meu pequeno de 10 anos, então a gente é pouco é hoje, agora que a gente consegue acompanhar um pouco mais, né, e graças ao suporte deles também, né a gente consegue também levar um pouco mais leve nessa né, situação tão difícil que a gente está passando.
0: André, eu abri pra uma caixa para perguntas ali na, da, hoje durante o dia, e como tu deve desconfiar quase 100% das perguntas relacionadas à tua passagem pelo Grêmio naquele time dos anos 90. Sim, vamos lá. Como é que foi o teu início no Grêmio? Ah, como é que tu chega base, por gente, só profissional? Sim, sim. Cara, é bem legal, cara, a minha
1: história, assim, dentro do clube, né, bem identificado, de família gremista, né, Uh, entrei no Grêmio aos oito anos, né, 1982, a escolinha do Grêmio, bem recrea- recreacional, assim mesmo, né, campeonato interno. aí já já fui selecionado para os meninos de oito anos, uma mini seleção. aí depois um ano aí fomos campeões desse ano no campeonato interno, né, a minha equipe foi campeã. aí no outro ano joguei com os meninos de nove anos, aí novamente fomos campeões e aí fui selecionado de novo para, né, fui, para seleção da, da categoria, mas sempre, né, degrau por degrau, e até chegar também depois nas categorias de base ali, acho que começa com 14 anos, né, e que começa já a, a parte mais acirrada, assim, né, lá no início, né, tudo lúdico, tudo tranquilo, aí né, tu vai curtindo, assim, e tu, na adolescência tu começa a viver, né, os embates ali de, de, de competição mesmo, né, entre os teus próprios amigos ali, né, de, né, que tu conhece desde desde criança, muitos ali, e depois eles se tornam teus, né, entre aspas, né, inimigos, né, para chegar naquele funil ali, né, para chegar ao profissional. Como eu já falei anteriormente, né, quando eu converso com as pessoas falando da, da minha história, né, não o pessoal acha, né, que ser jogador de futebol é né, um mundo de, de glórias, que tudo é fácil, né, chegar lá, e, e quem vive de perto sabe que não é, né, e tu também, Guilherme, que acompanha o futebol aí, tu, tu sabe como é de, as dificuldades, né, pro porque são muitos atletas, né, querendo o mesmo objetivo. E as vagas são pequenas, né, para teres uma noção dos meninos que nasceram em 74, que fui eu, só eu cheguei no profissional do Grêmio, né, diz que vieram lá de baixo comigo dentro da escolinha. Então, para tu ver como é muito difícil. Então tu vai chegar com um que é um ano mais velho que tu, dois anos mais velho, né, dois anos mais novo, mas as que começam a trajetória contigo é muito difícil chegar a um grupo, né, de três, quatro jogadores pela competição que é, né, não pela falta de qualidade do, do, dos jogadores. É porque tem muita coisa a ver com maturidade também, oportunidades. Uh, tu tem que te impor numa, num momento né, decisivo ali, alguém te enxergar de uma outra forma, né, te canalizar ali. E para mim não foi não foi não foi fácil. Motivo tipo, pela minha altura também, né, um metro volante. Aqui no sul a gente tem tinha essa, muito essa cultura do jogo viria o jogo forte, de ter que ter altura, né? E eu tive que sempre mostrar, né? Eu tive que sempre treinar mais que os outros para provar que eu tinha condições de, de, de permanecer no grupo, né? Então, foram várias várias situações, chegava um menino mais alto, ao ah, o André, tira o André, bota o outro. Então, várias e várias situações, até chegar ao, aos juniores do, do Grêmio. Foram inúmeros momentos, assim, de, de insegurança, de indecisão, de achar que eu me mandar embora, já chegou o fato de querer me emprestar para o clube do interior eu não queria ir, uh, e até que em, no, em 93, né que eu tinha 19 anos ali, recentemente, 19 anos, uh, que chegou, foi a fase né decisiva ali para chegar ao profissional. Uh, eles queriam me emprestar para o clube do interior e e eu, eu já estava ali 10 anos no clube, e eu falei que não, ou se me dava uma liberação, né, ou eu não eu não, ia pro, não ia ser emprestado. Eu tinha jogado o um ano anterior a Taça Belo Horizonte de juniores, né e clubes como Cruzeiro de Minas, Goiás, se interessaram bastante, né gostaram muito do meu futebol, jogamos contra né várias vezes na competição. E eu fiz uma, uma bela competição, né, na, na época o nosso treinador era o, era o Barato. Era meu primeiro ano de juniores, né, então uh, eu consegui fazer um belo trabalho. E no ano seguinte, aí muda a diretoria, aí já os que são os da casa, aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. Aí queria, um, queria uma reformulação e eu era meio. Ah, vou pegar o André para Cristo, vamos, vamos emprestar ele e tal, aquela história toda. Eu não aceitei, né? E sendo assim, aí me deixaram treinando separado, né? Uma fase bem difícil. Fiquei treinando separado com os meninos do infantil, E eu já era Júnior, os um meninos de 15 anos o treinador era o Rogério Zimmermann, o infantil do Grêmio, e ali tinha os meninos, o Gê, tava o Gê Carlos Alberto, Rodrigo Gasolina, o Escurinho, né, então vários meninos ali, um time muito forte, né, que tinha o Grêmio do categoria 7-8, e, e eu fiquei treinando 30 dias com eles ali, e aí chegou um dia que eu não aguentava mais, e eu, eu falei assim, ah, eu vou lá pegar minha liberação, pedi, aí fui com o meu pai lá, num sábado, e os juniores estavam jogando suplementar ali eu eu cheguei ali para falar com a Supervisão E aí meu pai falou até lá, No meu nome assim ah, A gente quer a liberação do guri aí Porque vocês não querem mais ele Vamos 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 deixar ele seguir a vida dele, né E nesse daí nesse discurso Não, não, isso aí foi um erro de avaliação ele, O menino volta a treinar A mulher volta a treinar segunda-feira E meu pai, não, agora ele não quer mais Agora ele quer ir embora e tal Eu cutuquei o pai assim, não, não pai Segura aí, pai, segura aí. <risos> Eu gremista, família gremista, né? Minha vontade era ficar, mesmo tendo o interesse, certo, já do Cruzeiro, era só eu pegar a liberação e ir para lá. o meu sonho era ser, era jogar no Grêmio, né? Então eu já tinha passado por muito ali, muito ali dentro do clube, né? E gostaria de provar que eu tinha condições de, de ser profissional do clube. E aí voltei, né? Voltei a treinar no grupo normal. Aí nisso o Ivo Watchman saiu, a Zeca Rodrigues, que era auxiliar do do CACIAR, na época, né, no, do profissional. Uh, assumiu o Junior, não me conhecia. Ele falou assim: André, só treina que a tua oportunidade vai surgir, né? Eu já te conheço aí, tu tá anos na casa, todo mundo fala muito bem de ti e não te preocupa, né? E tal, e segue treinando. Aí o Grêmio, aí nós fomos de novo pra, pra, pra jogar a taça Londrina, né? De 93, e não me levar Aí o Zeca falou assim: André, a diretoria não quer te levar e tal. E eu sou só empregado do clube, eu vou voltar para profissional no retorno, então eu não, não quero brigar com ninguém. E tal. Não, tranquilo, te agradeço aí. É a tua força, eu vou, vou ficar aqui, vou, vou continuar treinando, né? vou aguardar. Aí o pessoal foi viajar, e isso eu fiquei ali, né treinando com o pessoal que não tinha viajado. E aí o Grêmio, no profissional, estava tava jogando as finais do Tevado da Ux, de 93, tava o Denner do Grêmio, o Caio, o Gilson Cabeça, um timão do Grêmio ali, né? o Dorival júnior Volante, Jamir, e o Grêmio tinha sido, tinha, tinha sido campeão lá, lá em Pelotas, né? Um, e campeão gaúcho. E aí teria o último jogo do campeonato de, de do, do profissional do Grêmio lá em Lajeado, né? E eu tinha treinado na semana com o um profissional, porque precisava de alguns jogadores para completar o treino. E o Ivo falou assim: André, vai lá, completa o, o treino lá que estão precisando de jogador. Ah, eu falei assim: ó, ah, é a minha oportunidade, né? Avô? Já que aqui nos juniores esses caras não me enxergam. Vou direto lá, vou ver se. Daí dei a vida, né? No treino, né? Lá ah, treinei, fiz de tudo, né? Dei, fiz, dei o máximo né, que eu podia ali, né? eu falei assim, ah, é agora ou nunca. E surtiu efeito, né? na, na outra semana tinha essa viagem para lajeado. Alguns jogadores profissionais tinham sido liberados, né? Então precisava de jogadores para completar o elenco para viajar. E aí o Cassiar não, não pensou duas vezes, né? Falou pro Ivo lá, eu gostei do menino ali, do do que treinou com a gente de um volante e tal. Eu quero ele para completar o grupo, lá para viajar. Eu, eu, o, o, o Ivo me chamou, André, vai treinar com o profissional essa semana que vai viajar com eles pro jogo final de semana. E eu falei, pá! E eu feliz da vida, né? Nem era final de semana, era no meio de semana, na quarta-feira. Aí eu fui, fui, completei o grupo lá e tal, né? E ele já, pô, já foi muito bem recebido, Ademir Maria, pô, o Júnior, né? O Dorival Júlio, os caras mais experientes. É, tinha Paulão, Aguinaldo, né? Os caras, pô... 100%, né? Me trataram super bem e já já né? Já também comecei a ser visto, né? Pelo profissional do clube, né? Pela diretoria e tal. Aí nisso, no retorno a do, da categoria de base para Porto Alegre, lá de Londrina, desculpa de datar essa do ano que outro ano, uh, o Zeca falou assim, ah, André, agora, quem sabendo aí que já já tem já, já treinando profissional e tal. Eu vou, vou te dar uma força e tal. No primeiro treino já me colocou como titular do time de juniores, né? E ia comecei a jogar direto. Aí o Zeca rodou profissional, veio um outro treinador, o Vicente, né? E já sabendo da história também falou: não, André, só dá continuidade. Eu tô sabendo toda a tua história aí e tal. E tu só, só, só joga e deixa que quem estiver bem vai jogar comigo. E não deu outra, né? Continuei jogando. Aí a gente foi pra, pra, pra São Paulo e tal. Na, e antes disso teve a Taça Londrina de Júnior, que eu acho que aí foi sim o divisor de águas para mim dentro do clube. O Grêmio foi campeão gaúcho de profissional em 93, e, e aí o Cassiá saiu. O Grêmio contratou o Filipão, né? O Fábio Koff e o Cacalo eram os diretores da época. Contrataram o Filipão. E o Filipão foi. O Grêmio ficou fora do, das finais do brasileiro, né? De 93.
0: Voltou, voltou. Voltou. tava falando com o Filipão, o Filipão chegou, o Grêmio ficou fora das finais do Brasileiro de 93 e daí deu uma cortadinha, mas já voltou.
1: Tá. Não, aí... Aí foi olhar os juniores do Grêmio, né? Aí o Arius tinha chegado no Grêmio, e ia vindo do esportivo, tinha o Binho, centroavante, tinha o Alexandre Bochecha, tinha o Leônidas, que tinha vindo lá de, de Alagoas, tinha vários jogadores de muita qualidade no nosso time de júnior, né? Tinha o um Puma, um... Um volante argentino também. E foi olhar esses jogadores, né? Ninguém falou do André ali e tal. Até a própria diretoria pediu pra ele olhar esses jogadores que ele tinha citado e, e aí foi um jogo normal, né? Grêmio Atlético, Atlético Mineiro, nossa estreia, na Taça Londrina. E na época se jogava, era 4-3-3, né? Um volante só. Uh, dois meias né? E time bem agudo nós, nós tínhamos dos juniores. E um jogo bem, pô, bem, uma disputa bem pegada, assim, né? O time do Atlético era um time muito bom também, nas categorias de base. E empatamos um a um esse jogo lá em foi, foi em Lond... Uma região próxima de Londrina, assim. E o Filipão foi lá, foi olhar o jogo, e entrevistaram ele depois do jogo, né? Ah, e aí, Felipe, o que, que tu achou do jogo? Do Fulano, do Fulano e tal, papá. Ele, não, são bons jogadores, gostei e tal, mas quem se destacou, quem eu gostei mesmo esse foi o André Vieira, um volante que dá muita proteção para as águas, faz as meias jogarem e tal, gostei muito desse menino aí, tá. E o Beiru Barchiori, que era nosso diretor na época, o delegado, né, muito gozador, ele estava sempre brincando assim, e falou, aí André, o homem só fala em ti lá e tal, não sei o que. Aí eu falei para ele, ah, para Beiru, para de brincar, né, cara. Não, não, é verdade, liga para casa e vê lá. Daí, pô, naquela época, né, eu consegui um, um orelhão pra ligar, não tinha celular, não existia nada, né? Lá em 93, uh, aí consegui ligar para casa e, pô, a família toda feliz, né, comentando que realmente o Filipão tinha, tinha falado muito bem de mim e tal, tá, tá, Bom, aí é o seguinte, aí todo mundo, né, que... aí aparecem os, os pais, né, aí todo diretor disse que não, foi eu que te ajudei, eu que fiz não sei o quê, para todos que queriam me mandar embora, agora era todo meu amigo, né? Uma, mas na vida é assim, né? Realmente a gente tem que saber, né? Em meio do um meio de com, competitivo, né? No trabalho também, assim. Então a gente tem que saber com quem que tá lidando, né? E pô, aí depois que o Filipão deu o aval, aí, todo, aí tudo é visto de outra maneira, né? E pô, aí a minha vida mudou realmente, ficou muito mais tranquilo né, para mim. Aí 93 para 94 já, o Filipão já falou que ia me aproveitar já no, no time principal, né? Virada do ano. E pô, aí foi foi foi, aí tem toda a minha trajetória no clube aí que a gente pode ir falando mais para frente. sei que me estendi um pouco, né?
0: Não, mas, mas é, é...
1: É, é, é muito detalhes, eu esqueço datas assim, porque faz faz bastante tempo assim. Mas foi foi, pô, foi muito legal a trajetória assim de até chegar ao profissional. Muitas e muitas muitos desafios, né? Que que é bacana estar tá, tá relembrando contigo um pouquinho.
0: Tu falou que, pô, tu é um cara que é gremista, tava no Grêmio desde criança, e tu, quando quando depois tu sobe pro time principal, tu vive um lado bom da porra, Grenal. O Grêmio tava ganhando tudo, e o Inter, com anos complicados. Como é que é o Grenal, é trabalhado? Ele é diferente desde a base pra vocês? E como é que era pra ti jogar Grenal?
1: Cara, é, é desde a base, cara. Eu acho que até em certo ponto é exagerado, é, principalmente eu que vivi desde oito anos dentro do clube, então a gente joga grenal ali desde dez anos de idade, tá jogando grenal. E eu acho que às vezes é exagerado é, para com os meninos que estão se formando ali, dez anos, tem uma criança, a cobrança, tu tem que ganhar o grenal, tu tem que passar por cima deles, tá? umas coisas assim, que é, às vezes imposta muito pela diretoria, aí pressiona o treinador. Imagina o cara é treinador de meninos de 10 anos, por exemplo. ele é cobrado de que ele tem que ganhar o Grenal, e se ele não ganhar o Grenal, ele vai estar demitido. Eu acho absurdo isso. Uh, depois, ao, ao, ao tempo, foi, 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 foi mudando um pouco isso. Né? Hoje é bem diferente, eu converso bastante com, com o pessoal da base do Grêmio, eu tenho bastante relacionamento ali com o pessoal que trabalha lá, e mudou muito isso aí. Eu acho assim, na época... Por exemplo, nós estávamos no no, no Júnior do Grêmio em 90... Esse ano é de 93. 93 para 94 foi o ano que o Grêmio mais subiu jogadores, né? Para a categoria profissional. Ou subiu eu, subiu o Roger, subiu o Emerson, subiu o Arilson, subiu o Leônidas, Alexandre Buchecha, Tefo Jax... tá vou estar esquecendo o nome, assim. Mas por alto é isso. o centroavante. Então, assim, ó foi o ano que mais uh, levamos jogadores para o profissional do Grêmio, né, e, e foi o ano que nós não chegamos nem nas finais do Campeonato Gaúcho de juniores. Então, assim, ó, é um contrassenso, né, porque, assim, às vezes, o próprio Inter uh, ganhou muito nas categorias de base ali, na, na minha época ali e tal, e quando chegou no funil para chegar o profissional, eles pegaram uma fase ruim do clube no profissional de gestão administrativa, que acabaram prejudicando muitos jogadores de chegar, né, aí, pô, aí na minha época aí subiu o Caíco, subiu o Anderson Volante, subiu outros jogadores, mas poucos conseguiram ter com o Celso Vieira, também jogou no Grêmio, depois foi pro Inter. Mas, cara, eles podiam ter, pela quantidade de, de, de títulos, de, de, de capacidade que tinha o Inter na época, na base, na minha época ali, poucos jogadores foram aproveitados no próprio Inter, né? Depois tiveram suas trajetórias em outros clubes, né? Mas eu digo isso às vezes, aquela aquela ânsia, né, de, de querer ganhar o Granal a qualquer custo, é ah, importante mais ganhar o um Grenal do que ganhar o próprio título, né? E às vezes tu acaba perdendo muito atleta ou na hora da formação do atleta ele ele chega com muitos vícios no profissional, tipo, né? De, de parte de fundamento, podiam dar mais ênfase ali, mas no, daquele que nem eu nem eu te falei antes, aí ele pega um grandão, ah, o cara é alto, forte, vai jogar esse, o pequeno não joga, entendeu? Eu acho que nisso pecavam muito na época de Na minha época, por exemplo, nessa muito nesse afã, nessa da rivalidade Grenal, né, que é absurda, acabam acabou per- perdendo alguns atletas ali, né, nesse, nesse ímpeto aí de querer vencer o Grenal a qualquer custo.
0: Eu estava lendo uma entrevista que tu deu alguns anos atrás, inclusive com um cara que trabalhava no jornal onde eu trabalho aqui em Alvorada hoje, e tu fala é, é. do Filipão e do Maristo. Qual a importância desses dois treinadores
1: é. para a carreira? Pá, o, o filipão eu vou te dizer que pô é toda né porque foi o cara que o que, o Cassiabe também né no início ali né, depois ele saiu né não sei como é que seria transcorrer mas ele me deu a primeira oportunidade né me olhou lá num treinamento de coletivo e me incluiu no grupo para viajar e eu mesmo eu não tendo nem sendo aproveitado nos juniores né foi o primeiro que viu na chegada do filipão foi pô divisor de águas porque ele foi lá pra olhar, falaram pra ele olhar outros jogadores e ele olhou a mim, me enxergou eu, e abraçou. E, e toda a história do Filipão gosta assim, de cara alto, de cara forte, de cara não sei o que. Ele olhou o André, 1,72m, o volante, baixinho, falou, pô, vou... e botou pra jogar, né, cara? Eu joguei final da Copa do Brasil de 94, eu era júnior ainda. Então, foi muitas e muitas dicas. E, me levou pra todos os jogos da Libertadores, uh, e porque eu sempre, também em jogos decisivos, eu sempre correspondi à altura, né? Então, ele sabia que podia contar comigo. Pô, o Ivarice é um cara sensacional, né? Pô, eu me lembro que... Nosso jogo, nós e Caxias ainda, né? E, pô, eu, eu, não, eu não tinha feito nenhum gol no Grêmio ainda, né? E era o Gauchão de 97. E, e aí nós fomos jogar lá contra o Caxias. Jogou eu, o João Antônio e o Otacílio de volante. Eu botou três volantes. E nós tínhamos sete pontos no campeonato pro Caxias. Quatro, o Caxias com o o André Carpes, eu não me lembro... O Gilmar, goleiro, o, o, o zagueiro era o. Como é o nome? Depois era o Cerdo Filipão, agora no Palmeiras. Como é o nome dele? Fugiu o nome. Agora o Palmeiras, o time dos caras era muito bom. E, e aí o, o primeiro tempo, 0x0, o 0, um jogo pegado, né? o Caxias pressionando lá no Centenário. Aí o intervalo do jogo, o Evaristo chegou. O André, quantas vezes você entrou. Aquele carioca puxado, né? Quantas vezes você entrou na área adversária? Eu falei pra nenhuma, professor. Então... vai a gritar, né? Muitos palavrões. Ele falava Como é que você quer ganhar? E perguntou para mim o João Antônio e pro, e pro Otacílio. Porra! Daí falando, né? Uns palavrões assim. Quem tem que ter medo é o Caxias, porra. Não é você. Você tá no Grêmio. Você tem que pensar grande. Aí, pô, começou o segundo tempo ali. O André Silva foi no fundo, cruzou e eu fiz um gol de cabeça. Eu com 1,70m, gol de cabeça no meio de Paulo Turro, zagueiro. Agora lembrei. Pô, em cima do Paulo Turra, lá no ângulo do Gilmar, né? Um golaço, um gol da rodada. E aí acabou o jogo, ele falou assim, porra, não falei, é isso aí, tem que ter confiança. Então, assim, ó, ele é um cara que me deu muita confiança, né? Na realidade, assim, tava ali com 20, 22, 23 anos ali para né, se firmar no grupo profissional. Depois dali já surgiu a proposta para ir para fora do país. Então, foram dois treinadores ali que agregaram muito na minha carreira.
0: Tu falou da questão que tu teve ali na, naquele time campeão da Libertadores... Tu teve em todas as delegações. E, inclusive, era um Coringa pelo Peripão. Teve vezes que jogou no laterais e não só de volante. Como é que foi uh, isso para ti? Porque há, há pouco tempo atrás, tu era um cara desacreditado pelos dirigentes do Grêmio. Passa um tempo, tu vira um cara que está em todas as delegações do time, entra em jogos importantes, tanto de volante como lateral, e vira uma peça, inclusive, que... Tu até pegou forma de pé quente no Grêmio naquela época. Eu falar sobre isso. Como é que surge essa fama e como é que foi essa experiência?
1: É, cara, assim, ó, é que muitos jogadores, às vezes, na base lá, ele tem 12 anos, já tá jogando com os meninos de 14. Tá com 15, jogando com os 17. Eu sempre fui degrau por degrau. Né? Nunca subi de categoria antecipadamente, até chegar aos juniores. Então, eu acho que isso aí me deu mais maturidade, né, de tempo ao tempo, né, e desafios também, por essa situação de estatura e né, de maturidade, de parte hormonal, a de desenvolver mais rápido. E eu sempre, sempre fui degrau por degrau, não, não antecipei etapas. Então quando eu cheguei nos júnior, eu cheguei já forte assim, né, já preparado, né, com mais maturidade. E ali sim eu subi eu, eu com 19 anos eu teria, foi o segundo ano de júnior, eu já fui profissional, então o último ano de júnior eu não joguei nos juniores, né, já joguei no profissional. E então eu acho que assim na hora certa, né, as coisas aconteceram para mim, né, minha sempre uma muita dificuldade, né, ninguém me enxergava e tal, por né, N motivos. Às vezes de repente eu não não estava pronto ainda também, né, não vou também estar tá, uh, querendo achar culpados ali. Eu, de repente eu não não, né? eu não não me enxergava. O Filipão foi lá não, eu quero esse cara aqui e tal, e me enxergo bom e chegando no profissional, cara, eu acho que foi a guinada que eu porque eu, como eu cheguei, eu falei assim, ah, eu, eu tenho que chegar aqui e saber que aqui é profissional. O que, que me ajudou muito nisso, né? Eu tive, eu tive pessoas que jogavam na minha posição que me ajudaram muito. O Pingo era o capitão, o capitão do Grêmio em 94. E aí eu falei, pô, tô chegando no profissional, me lembro como fosse hoje, tô entrando no vestiário do profissional e ele e entrou tá, o Pingo assim, sentado ali na, na no vestiário. Me olhou de cima a baixo assim, eu falei, ah, fiquei pensando, né, Pau, eu tô ralado agora, né? Esse cara é o capitão do time, ele joga na minha posição. A gente fica com aquele, com aquele medo lá da, da base, daquela rivalidade, né? Mas eu já tava chegando no profissional, né? Daí, eu falei, Daí depois, conversando com ele, até falei isso aí uma vez. ele falei, bah, não, porque eu, eu vi quem era o cara e tal, né, cara? Daí fui te sentindo, vendo como é que tu era, né, como é que tu te comportava e tal. Eu vi que era um cara bacana e, pô, não tem como não, não te ajudar, né? Então ele me ajudou muito, me dava muitas dicas né no, no jogo, como é que eu fazia, como é que eu marcava posicionamento, como é que o Felipão gostava que o volante jogasse. Então ele me ajudou muito muito nisso, nesse meu primeiro ano de profissional. E aí, nesse primeiro ano, eu já joguei a final da Copa do Brasil lá como lateral, né porque nos treinamentos, né tu tá chegando ali, onde o treinador te botar, tu vai jogar, né? E eu me saí bem né na posição e ele confiou e me utilizou na final da Copa do Brasil contra o Ceará, né, o estádio lotado lá e, e eu fiquei sabendo... Pelo Zeca, né, o auxiliar que eu ia jogar. Eu disse, não, o Felipão que é um cara mais marcador, e o cara lá é muito rápido, eu, tu, tu vai jogar titular esse jogo aí. E eu tá, fui aí. Na hora H, o, é os, o Felipão queria, de repente, improvisar alguém, né, botar o Jameiro de lateral, que era um pouco mais experiente, e mudar um pouco o esquema de jogo, botar o Agnaldo para volante. E aí os jogadores se reuniram e falaram, não, não, tu pode botar o André, cara, ele tá preparado para jogar, a gente conhece ele, já tá, ó. Tá com a gente aí, cara. Pode colocar que ele vai sair bem. Então eu já contava com esse respaldo dos jogadores por nos treinamentos demonstrar a maturidade, né? No, entrar nos jogos. Eu, eu comecei no profissional aí em fevereiro e já tem Copa do Brasil. A nós eu, eu entrei num jogo lá né, nessa Copa do Brasil lá contra o Criciúma em casa, uma fumaceira. O Criciúma mais mais estruturado, né? Que a gente tava mais tempo treinando, a gente montando uma equipe de juniores com alguns profissionais ali que ficaram de 93. E tomamos um sufoco lá, eu entrei bem no jogo. Já na. Ah, então. Eu, nos jogos bem difíceis, eu entrei e, e correspondi, né? Então, acho que isso foi contando pontos pra mim, né? Pra continuar no, no elenco principal. E aí, em 94, fomos campeões da Copa do Brasil, joguei o primeiro jogo, aí teve o segundo semestre brasileiro. O Grêmio não foi bem. Mas o. Filipão. Filipão teve respaldo do Fábio Corte pra continuar. E. E aí, contou comigo. O Pingo me disse: Não, o Filipão vai te utilizar e tal, é. né? Pro, pro ano que vem e tal. E eu não tinha contato profissional ainda na época. Não, não, podia jogar com três juniores ainda. Era eu, o Roger e o Emerson, eu acho. Que éramos júnior ainda. E aí a gente ficava naquela em será que vai renovar? Será que não vai? E aí teve um grenal no, no Olímpico até, né? De 94. Perdemos o grenal. E eu falei: Pá, agora estamos ralado, né? Daí o Pingo me chegou no vestiário: Não, meu, pode ficar tranquilo, cara. O Filipão assistiu o jogo do meu lado ali E tu deu a vida no jogo, cara Nem te preocupa que tu tá certo pro ano que vem Pô, deu aquele alívio assim Mas sem saber, né De repente os caras mudam de ideia e tal E nisso, né Vários jogadores não permaneceram no grupo, né Em detrimento desse jogo aí E dos poucos que ficaram fui eu fui eu, o Jax O Shai, eu acho o zagueiro acho que um, dos, um dos poucos jogadores que permaneceram no grupo ali né? Depois desse clássico berenal foi 95, né? Que aí começamos 95. Já na pré-temporada ali, fomos para Canela e a mesma coisa, né? Eu já me impondo nos treinamentos, né? Tinha oportunidade, eu pô, fazia o treino, dava vida mesmo. Eu sabia que aquilo ali eu tinha, eu tinha que me dedicar, porque, pô, tá num grande clube, né? Uma oportunidade ali, vai jogar uma Libertadores. Não tinha saído das inscrições ainda. E, uh, eram 25 inscritos. A delegação era composta só por 16 atletas, né? Hoje vai 22, né? Ou até vai mais. Então, a gente sabia que a competição era extrema, né? Então, tinha que, cada dia, uh, né? Fazer o treino ali, o, o jogo da vida. E era o que eu fazia, né? Isso o Filipão gostava muito, porque ele gostava de ser profissional, ser dedicado, né? E, e não fazer cara feia, né? Ah, às vezes ficava fora, do, ficava fora ali de um jogo, ele não te convocava, não fazia cara feia, porque estava treinando muito. Treinando, ele meio que, meio que te testam assim as pessoas, né? O treinador. Ah, vamos ver como é que o Seguri reage aí e tal. Ah, não vou convocar ele, como é que ele vai reagir? Vai fazer carinha feia, né? Vai fazer corpo mole, vai parar de se esforçar. Então tudo é um... vai te analisando e vai tirando as conclusões, né? Aí começou o Libertadores, jogamos um o primeiro jogo contra o Palmeiras uh, no Parque Antártica, perdemos 3x2. O Edmundo jogou demais naquele jogo. Fez o terceiro gol, gol da vitória. Aí fomos jogar dois jogos. Fomos jogar em... no Japão contra o. Verde Kawasaki, campeão da Copa do Brasil contra o campeão japonês, a Copa Sawa Bank. Jogava o Cindo lá, jogava no verde, o Bismarck, tinha um time né, de brasileiros ali, um time muito bom também. Ganhamos, ganhamos esse jogo, entrei no jogo também, então, um jogos importantes, eu estava sempre, sempre entrando, sempre tendo oportunidade e correspondendo. Aí fomos jogar, ficamos treinando uma semana na, nos Estados Unidos para dois jogos da Libertadores, né, que era lá no Equador, Emelec Nacional de Quito. Primeiro jogo contra o Temelec 2x2 e o Dinho foi expulso. Aí íamos jogar contra o, o... terceiro jogo era com o Nacional de Quito, lá em Quito, na altitude. 2.800 metros, acho que é isso. Não lembro. E pô, um pavor. O Dinho expulso, não ia jogar. E tava o dilema do Filipão novamente, né? Se me colocava, né? Que eu era o substituto imediato. Ou improvisava o Adilson de zagueiro de volante e botava o Wagner Fernandes de zagueiro. E aí da mesma coisa, né, o Paulo Paixão falou, pô, pode botar o guri, tá preparado, é o, melhor, é o nosso melhor preparo físico, e não vai, não vai se intimidar e tal. E aí o que me escalou pra esse jogo foi um, um recreativo, um dia antes do jogo. Nós fomos fazer um recreativo, eu tava no time do Filipão ainda, né, nesse dois toques aí, né, uma brincadeira. E numa não sei quem chutou a bola, pegou na minha perna e saiu pra lateral, assim, raspou na minha perna, assim. Aí o Filipão, pega a bola, pega a bola e bate rápido. Daí eu falei, pô, professora, a bola pegou em mim, a bola é deles. Não, 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 tem que ser malandro, pegar e bater rápido, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei pra ele, não, professora, a guerra é amanhã. Hoje a gente descontrair, se não vamos descontrair hoje, não descontrair quando? Amanhã é que é a guerra. Aí o, aí o paixão falou, pô, né, naquela tua atitude ali, foi o que escalou pro jogo. Daí o homem viu que tu tava, tava tranquilo pra jogar, tava confiante, né? E não ia tremer no jogo. Né? E não deu outra, né? Eu joguei bem, e ganhamos 2-1, um, foi a nossa primeira vitória na Libertadores, né, do ano, na, e aí nós, nós pô, aí voltamos a Porto Alegre, pegamos o Palmeiras, aí o não jogou, aí eu joguei de lateral, então eu fui muito elogiado nesse jogo, que eu joguei de volante lá em, em Equador, no jogo de volta, joguei lateral contra o Palmeiras, e foi muito bem também, bem elogiado, então ali consolidou né, a minha permanência no grupo, né, como uma primeira opção ali para lateral, como ou, ou volante, e peguei moral com os atletas, né? Que não tava começando ali, Adilson, Dinho, Goiano, o pessoal que chegou daquele ano, Paulo Nunes, Jardel. E com a diretoria, né? Fábio Koff, Cacalo, né? Pô, foi só elogios ali. Eu me lembro que o, o Fábio Koff me chamou depois do jogo lá em Quito, pô, só elogios, né? Que eu tinha jogado muito bem. E depois aqui em Porto Alegre, o Cacalo falou depois do jogo, né? Pô, no, no início do ano nós não tínhamos nenhum lateral. E agora, depois do jogo, nós temos dois laterais. Então, pô, isso aí para um menino de 20 anos ali é um, pô, é um baita, baita injeção de ânimo, né? E de confiança para a sequência do meu trabalho.
0: Pode é... falar aí, cara. Tá eu o só Pat... falando. não? Mas é o que essa história é. boa que tem a é tu. Eu, é... <risos> eu sou só um vídeo. O Patrício é conta para nós a história do sonho do Filipão entre tu e o Edmundo.
1: Ah, cara, de novo essa história, eu falei, o o Girino já me apertou nessa aí, né, tive que contar. Não, cara, isso é verídico, tá, é verídico. Foi nesse jogo contra o Palmeiras, de 0x0 na na, Libertadores, jogo de volta, o Filipão, nós nós estávamos ali na na concentração, ali no Olímpico, e ele... Então, sabe, em televisão, assim ele me chamou assim: Ô Guri, vem cá, senta aqui para falar contigo. Ah, sonhei contigo, né? E aí, ô professor, o que aconteceu? Como é que foi? Foi bom esse sonho? Hein? Olha, sonhei que tu eu tinha te colocado nesse jogo aí, tu tinha brigado com o Edmundo, cara, e vocês dois tinham sido expulsos, tá? Falei, é, professor, é, pá, mas é, tu chegou lá e tu, tu provocou ele, você te bateu, os dois foram expulsos. E. Se eu te pedisse para fazer, tu faria isso aí, não sei quem. Eu falei, dá pra fogo, Vou bater no cara, vou ser expulso e não vou pegar um gancho, dois anos, agressão. Cara. Não não. não. Tu, tu faria ou não faria? Eu te garanto, isso aí não te preocupa, cara. Isso aí eu, isso aí eu, eu seguro para ti e tal, naquele né? jeito dele, né? Tipo, me testando assim, né? E eu, pai, eu me guri, né, cara? Pô, eu falei, ah, professor, o senhor tá falando aí, se o senhor segura, eu, eu faço. Se eu pedir, eu faço, né? Eu sou... Só, só falar e tal, e, e o Jax tinha escutado a história, assim, né, então, o Jax estava ali concentrado comigo, aí tá, mano, eu falei que era brincadeira, achei que era brincadeira dele, né, e tal, e segue, segue, segue o baile né, aí falamos pro jogo e tal, aí no primeiro tempo eu ataquei, né, eu tava do lado da casa-mata do Grêmio ali, né, lado da Social do, do Olímpico, mas não falou nada e tal, né, Pô. E aí no segundo, e o Edmundo nesse jogo né, em particular, ele começou assim, né? Querendo fazer uma querendo né, fazer confusão e tal. E na primeira bola jogaram a bola na, nas minhas costas, assim, e o, e o Edmundo saiu nas minhas costas, o Rivaldo acho que meteu para ele. O Edmundo saiu nas minhas costas e o, e o Luciano zagueiro veio na cobertura. Quando ele foi girar, o Luciano chutou ele, chutou bola, chutou tudo, né? O Edmundo ficou com cinco minutos parado lá, tirado fora do campo. Falei, eu torcendo, né, Guri, né? Ah, não, volta, pelo amor de Deus, o né? cara vai me infernizar aqui. Meu jogo falou, tá tô começando agora, né? E passou, acho que passou uns um 5 minutos e ele voltou. Eu falei, pá, agora esse cara vai me infernizar aqui, né? Vai me infernizar aqui, tá? Aí, me... nada, ele muito a jogar lá mais pro meio do campo, lá, tá? No... Ficou quietinho o jogo, deu uma pipocada Aí no segundo tempo, cara, isso primeiro tempo, aí no segundo tempo, eu ataquei, pro... eu, fiquei... eu tava do lado de lá, né? Eu tava do lado da, da geral, né? Lado da... Do outro lado do campo. E aí o Jax entrou no jogo, aí o Filipão chegou para ele, porra, vai lá e disse pro André uh, provocar o Edmundo os dois ser expulsos lá e tal, pelo menos expulsar o Edmundo, faz um, fazer um tumulto lá. E, e aí o Jax, muito meu amigo, né, não falou, cara. Daí acabou o jogo, o Filipão foi em cima do Jax, que não falou assim, Ah, professor, não consegui, o tá, André tá lá do outro lado, lá é muito barulho, não consegui não. Não tive a oportunidade de falar e papapá. Tá, tá, tá. E aí o Jax me contou, como meu homem pediu pra ir lá e incomodar o Fluminense pra vocês expulsos. E falei, vai, meu, obrigado, eu pensei em ti, cara, vai, não vou ralar com o André, cara, tá começando agora, tá louco, cara. daí o Jax, graças ao Jax, não ter me falado, porque se ele falasse, eu ia ter que ir, né? <risos> mas é verdade, cara, mas não fomos às vias de fato.
0: O, 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 o Grêmio e Palmeiras foi um clássico nos anos 90, né? os dois grandes times ali, Uh, o Grêmio ganha de 5x0, aquele primeiro jogo do Libertadores, na volta sem o Derley, com o Murilo com a mão machucada, 5x1, teve um, algum momento que você... Pens... tu tava naquele jogo, talvez, um jogo jogos mais tá. supremáticos do uh, Grêmio, Sim. De... Uhum. Será? teve algum momento uhum. tipo, de vocês que, pá, não vai dar, nós vamos cair, ou... como é que era o ambiente daquele jogo, do segundo?
1: cara é, jogo jogo maluco né cara e foi, e começou o jogo todo aquele tumulto né o Danley foi 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 tirado do jogo no aeroporto que nós chegamos né por causa da briga do jogo anterior e o Murilo viajou só para completar porque estava com o dedo quebrado tinha quebrado o dedo no, na musculação caiu um peso no dedo dele não tinha condições de jogo uh, o goleiro o terceiro goleiro era o Antônio Carlos que era nosso nosso atleta do Júnior ele tinha operado o joelho, foi pro banco sem condições nenhuma de entrar. Então, cara, foi uma guerra mesmo, né? E na primeira, no primeiro escanteio o... o, o, o acho que foi o Antônio Carlos, não sei, o zagueiro do, do Palmeiras, já queria pegar na mão do, do, do Murilo, para ver como é que tava. vai ah, então, assim, foi guerra mesmo, cara. E foi nós, aí, saímos no início do jogo, relaxou
0: tá ouvindo não cortou não quando tu falou da quando tu falou quando o Antônio Carlos pegou a mão do Murilo trancou. da linha de gente ah, tá.
1: é daí eles estavam em ambiente de guerra ali né cara eles queriam ganhar de qualquer modo pô o time deles era pô, tinha Roberto Carlos uh, Antônio Carlos uh, Kleber uh, Rivaldo Mancuso pô era um time máximo cara um time máximo e, e aí, nós fizemos o gol no início do jogo, já, gol do Jardel. E, pô, ficamos tranquilos, né, cara? Eu falei, pô, agora já era, né, cara? Pô, e eles começaram a empilhar gol, cara, empilhar gol, empilhar gol. Meu pai, não acredito, cara, empilhar gol. E aí, tá, tu fica. Eu, eu tava no banco, né? Falei, pô, mas, cara, será, meu? Não pode, cara. o time deles é muito forte, cara, é muito técnico, né? Dijalminha, acho que tava nesse jogo também. Cara, era absurdo, assim, era absurdo. E aí, eu entrei, tava 4x1. Aí o Filipão vai lá e fecha lá, e quase que der lá. Pô, e aí, 4x1, eles deram 5x1, cara, e aquela loucura. E, pô, e segura, segura aqui, segura ali. E aí, eu, aí, terminou o jogo, né, cara? Pô, aquela alegria toda lá, e, o, e, né, e mais o sufoco que a gente passou. E aí, eu me recordo muito da frase do. José Alberto Andrade da, da Gaúcha que ele falou assim ó era tão impossível o Palmeiras virar aquele jogo que não virou né que o resultado era muito cara era muita diferença mas foi um jogo cara bem tenso assim e, e que a gente eu acho que foi ali que, que foi o que nos fortaleceu mais ainda né para o caminho da, do título da Libertadores
0: é... Aquele time tinha muito cara que tava junto contigo surgindo e tinha cara o Roger, o Arilson, tinha o Tio Paulo Nunes, o Jarléo que tinham vindo de fora e aquele time ganha Libertadores. Tu tem alguma história inusitada, alguma história daquele time que tu possa contar que já caducou, que não vai prejudicar ninguém?
1: Cara, tem muita história, né, cara, de, de jogos, de, de, de vestiário, de coisa assim, cara. Não, vou contar uma história legal assim, que foi engraçado, assim, né? A gente tava no a gente estava no Paraguai, eu acho. Eu acho que era no Paraguai, jogar contra o Olímpia. acho que foi Paraguai. Não me lembro, mas era era, era na era um jogo da Libertadores assim. E a gente estava no a gente estava no restaurante assim do hotel uh, almoçando e tal, e aí depois depois tinha o garçom oferecendo ali sobremesa, ah, quem é que é um sobremesa e tal. E aí o Carlos Alberto, né? O volante, né? Que era um menino também, né, Que tava subindo ali comigo ali, bem mais novo, 7-8. Ele, ele queria, queria. um sorvete, sorvete de, de morango, né? E aí ele olhou bem pro garçom assim, e falou assim, uh, helado, daí ele falava assim, ó, morango. O cara olhava para ele, olhava para ele assim. Daí ele, ele falar bem pausado, assim, olhar o cara e assim, ó, morango, como se ele falasse pausado, o cara ia entender, né? Não ia entender. O garçom <risos> olhava, 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 o que esse cara quer, né, velho? E vai, já, tá muito rindo já. Aí chegou o Arce e falou para ele, não, cara, é, o garçom lá que era frutígio e tal, aí, pai, foi aquela gaitada. Até hoje que a gente brinca com o cara, o que tu pensava em dizer pro cara pausado, assim, que ele ia entender, cara, que tava falando ali. Uma história engraçada, assim, que a gente passa ali na... E nem os caras falam, ah, coca que o Jardel falava Coca-Cola, tava no... Coca-Cola de coca aí tem várias, né? às vezes o Jardel nem falava e os caras inventavam, mas um Jardel falou mesmo, cara, também uma do Jardel uma dessas viagens, acho que foi pro Equador também, e que os pessoal estavam comprando uns faqueiros lá, cara, não lembro, acho que era, lá, de... eu acho que era Equador, cara, eu acho que sim. E aí tava lá e ele, o o Jardel, em vez de falar faqueiro, falou, que, falou garfeiro. Ah, eu quero um garfeiro. Ah, pra quê, né? Vai, vale, errou uma, aí, aí o Adilson começou a inventar, né? Inventava uma, uns, uns trocadilhos. Não era o Jardel que falava, mas o, o Adilson dava o crédito pro
0: coitado do Jardel. <risos> Ô André, é, pra muita gente não sabe, o que tu disse no início da live, hoje tu nem espaço o de Futebol. Tu, a tua paixão é por outro esporte, é pela, pelo atletismo. Como é que surge Sim. essa paixão pro atletismo pra ti? Como é que é
1: o esporte que tá hoje no esporte? Cara, se tu falasse assim, há três anos atrás, assim, bom, André, vamos dar uma corridinha, cara, eu ia falar, não, o Guilherme tá louco, cara, que correr, velho. Né? Quero jogar minha bolinha, jogar um futebol, uma peladinha, mas correr tá louco, a vida inteira correndo, fazendo trabalho físico. foi cara foi bem, foi bem, a, a, foi bem sem querer, assim, na realidade, né? Uh, em, em 2017, cara Teve um evento de aniversário Do colégio da minha filha, dos filhos, né Na realidade, aqui em Porto Alegre uh, E foi teve e, ia ter uma Uma corrida, né Uma rústica aqui na, em, no Parque Germânia ali. Aí tinha 2,5 km E meio e 5 km E quem tava organizando era professor de educação física Muito amigão meu, eu estudei nesse colégio já E conheço ele há muitos anos e ele, pô André, me, me dá uma moral aí, cara Vai no evento e tal. Eu falei, Márcio, Márcio Cardoso o nome dele. Eu falei, Márcio, tá louco aqui correr, cara. Tá louco. Vamos jogar uma bola, cara. Marca o um joguinho aí, então. Vai marcar a corrida, cara. E daí onde é que, é? ah, no Germânico? Tá louco, cara, no Germânico. Tá ouvindo não? Tá te ouvindo?
0: Não, tô, tô, ouvindo, sim.
1: Aí o. Aí foi insistindo, insistindo, insistindo. Aí até ter também caminhada e tal, né? Aí minha esposa foi, foi caminhar, minha filha foi caminhar, meu pequeno também correu, meu guri. Eu falei, ah, tá, então eu vou. Aí fui. Cara, aí me encantei, cara. Naquela atmosfera ali tem o, tem o narrador da corrida que chama todo mundo, né? faz o aquecimento, tem música. E a, aí na hora da largar todo mundo gritando, incentivando. Aí tu passa por um, o cara te incentiva, o outro tá mais lento, o cara vai tipo, vamos lá. Pô, todo aquele ambiente ali, cara, fiquei, pô, fiquei bem faceiro, assim, foi para aquilo. ambiente legal, ambiente de saúde, né? E, pô, eu falei, ah, cara, achei legal isso aqui. Aí num outro mês também teve uma outra corrida do câncer infantil lá na Zona Sul, né? Lá no barro, acho que foi. E aí, de novo, né, tinha caminhada, né? Minha mãe foi, meus, meu, meu pai, minha irmã, minha esposa, meus filhos, todo mundo foi, né? E eu falei, ah, vou correr os 5km de novo. E era, era beneficente também, né? Tu ajudava as crianças com câncer. Eu falei, pô, que legal, cara. Vou participar. E pô, na hora do Guaíba, bonito, né? Passar pro Libere Camargo ali, porra, bem, bem bonito lugar. Dia de sol, assim, né? Em outubro. Eu falei, pô, que legal, cara. Daí, nas corridas, eles, eles têm as premiações também. Pros, claro, os caras muito rápidos lá, né? Os, os primeiros do geral. Mas tem também por faixa etária. Ah, quem tem 40, 44 anos, né? 30 e poucos, aí tem as faixas etárias de, de, de 4 em 4, 5 em 5 anos, depende da corrida. E aí eu falei, bah, vamos assistir para ver quem é esse pessoal aqui, da minha categoria que ganha, né? Ver como é que eles são, se eles são fortes, se eles são magrinhos e tal. Aí chamaram a ah, categoria 40, 44 anos, né? Aí eu falei, ah, bom, ah é minha categoria, vamos ver quem é, como é que são as pessoas lá e tal. E aí. Aí chamaram, terceiro lugar, deram o nome do cara lá. Aí, segundo lugar, trancou, assim, o cara chamou o nome, mas trancou, assim, o cara, cara falou André, né, mas bem capaz, né, falou. Aí o cara, ah, vou repetir assim, ó, segundo lugar, André de Andrade Vieira. Falei, pô, sou eu, cara. Aí, pô, tava minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, tudo ali. Ah, foi uma gritaria só, né, cara. Pô, aí, fui com meu filho no, no pódio ali, Portugal uma medalha, um troféuzinho falei, pô, dá cálculo ali, cara. Tem uma competiçãozinha, mas é, o, a, o desafio é meu, né? E tal, pra ir melhorando e tal. Pô, aí eu pô, eu me encantou, cara. Aí, isso foi lá em 2017. Aí eu corria só 5 km, só 5 km e tal. Era uma corridinha ali meia hora, 20 minutos, eu tava, tinha terminado. Aí um amigo meu que conheci, um gremistão também, hoje até ele é conselheiro do clube, o Jefferson, Jefferson Matos, um amigão meu, ficou. Nós tínhamos o um grupo de corrida, mas nós nunca tínhamos visto. Assim, era um grupo pelo WhatsApp ali, meus amigos da, do Café Três Corações, né, do Marcelo Fogaça E aí ele falou: Pô, até tô vendo ali no grupo ali que tu tem postado, que tu quer fazer 5km a menos de 20 minutos e tal, tá treinando e tal. pois é, não, velho. encontrei numa corrida isso, né? Ele não é: Como é que tu tá fazendo? Ah, cara, eu largo correndo a mil, cara, até estourar o coração, eu largo. Depois eu vejo, depois eu vou cansando e vou diminuindo. Não, você tá louco, cara. Você tem que largar bem próximo ao, 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 ao pace, pace que eu falo, é o ritmo da corrida, né? O ritmo que tu quer fazer por minuto. Por exemplo, eu corro um, um quilômetro a quatro, a quatro minutos por quilômetro, né? Então, para chegar, eu tenho que correr um pouquinho menos de quatro minutos. Só que eu tava correndo a 13h30, né? Era muito forte, não ia conseguir aguentar. Não, cara, larga mais próximo a quatro e no final tu acelera. Pô, daí, ah, será que não é? Pode conseguir. Aí, fiz, cara. E deu certo. Aí, eu, aí fiz, né, os, os 20. 20 eu fiz em 19h49 os 5km. Chamo de sub-20, é o. Do, do, do 5, 5K. Aí, pô, daí fiquei amigo, bem, bem amigo dele, agradeci tal, pá, 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 e tal, papapá. papai ele, assim, André, tem um, um convite pra te fazer. Qual, cara? Vamos correr a maratona de Porto Alegre? Pô, tá louco? Maratona, cara? Eu só corro 5km. E a pau e corda, cara? dele não, cara, eu te dou todo treinamento, tem um cara dedicado, tem um sei o que, pá, pá, pá. Não, cara, tu tá maluco, cara, como é que eu não consigo nem, nem organizar pra isso? Não, eu te ajudo e tá, tal, tá, tá. Pá, daí, né, eu, pô, a vida inteira, a minha vida inteira foi desafio, né, competição e tal. Pai, maluco, assim, falar, ah, cara, eu vou encarar, então. A gente tinha seis meses pra treinar, né. Aí, cara, em seis meses eu consigo, direto consegue e tal, pá. Aí fui, cara, pô, aí... Aí planilha, né, de, de corrida ali é. Aí ah, vai aumentando as quilometragens. 6, 7, 8. Primeira vez que eu corri 10 quilômetros, ah, é um absurdo, né? E aí 12, ah, primeiro dia que tu vai correr, uma hora e meia sem parar. Só corria 20 minutos, cara. Então, cara, é, 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 muito, é muito maluco, assim, né, cara? E ao mesmo tempo, cara, é uma terapia, porque o cara saía pra correr assim, estressado do trabalho, um monte de coisa. Corri uma hora, voltava leve, cara. Eu resolvi os problemas correndo. E, pô, então, e aí esses desafios me ajudaram na minha vida profissional, né, cara? Pô, sabia que. Cara, a corrida me ajudou muito nisso. Daí, que nem eu falo, cara, agora virou um vício, né, a corrida. Então, que nem a gente conversei muita, muitas vezes ali com o Girino sobre isso, né? André, tu tá maluco? Aí 42, cara. E eu falei, cara, eu não comecei do nada, né? A gente vai começando aos pouquinhos, vai pegando gosto. Quando vê, tu e tem que respeitar o teu limite, cara consegue correr a 5 por quilômetro, vai correr a 5, não vai correr a 4. Consegue a 6, vai correr a 6. Respeita o teu, os teus limites. Isso é o legal. E quando, depois que tu corre, vai correr em junho do ano passado, né, a maratona. Cara, aí é, é, pô, é, um, é um turbilhão de emoções. né, cara. É muito legal. É 10 mil pessoas correndo, todo mundo junto, cada um se respeitando, cada um dando força pro outro. Aí tem um cara bem velhinho correndo, tem um mais novo. Cara, todo mundo se ajudando. cara. É uma atmosfera muito legal tá corrida de rua, né, cara, então me apaixonei, cara, e a minha esposa tá correndo comigo agora também, né, então pô, a família toda envolvida, muitos amigos correndo também, gente, é um ambiente muito legal, assim, então eu acabo, e o motivo disso, né, que eu tenho... minha planilha tem muita quilometragem por semana, eu acabo não, não jogando mais, né, cara, então eu até devo, devo, eu participo de vários grupos de, de futebol aí, não, não vou nenhum, né, cara, meus amigos são bravos, <risos> Mas do, de vocês aí, né? Desses jogos do final do ano eu sempre, eu sempre participo, eu acho que é muito bacana, né? Ah, tá na, um evento tão legal, assim, pessoas tão legais. Esse último ano foi muito legal também. Saíram jogos bem bons ali tal. Bah, cara, eu, pô, tem o grupo do Rodrigo Mendes lá, o Cassiano, pô, os guris jogam ali nas quatro, como vocês conhecem ali. Nas quintas, parece. Cara, nunca fui. Vai arde, né? tudo. Rodrigo Grau, não vou. Tem meus amigos da cadeira de base do Grêmio, Leandro Brandão lá. Pô, aí vai, vai o Dana Lei, vai os guri tudo, cara. Também não vou. Bah, uh, e fora os jogos esporádicos, assim, bah, vamos jogar uma bolinha, vamos jogar não sei o quê, cara, eu não vou, Não tenho, não <risos> consigo. E, e porque futebol, cara, tu vai lá, não, não, corrida, eu treino em uma hora, por exemplo, de corrida. Eu saio de casa, aqui isso aqui, corro uma hora e volto pra casa. Futebol não, tu tem que chegar no local. Trocar de roupa, jogar, tomar banho, sair, entendeu? A logística é mais complicada também. Caso eu chegue em casa, troco de roupa e vou correr na rua. Entendeu? Aí já vou, volto, terminou meu treino. É mais prático também. Então, a... e futebol, às vezes, tu vai, o cara não vai, não vai o goleiro, pô, tem que jogar no gol, não vai, não sei o quê. Aí ou os caras não vão atrás, quase sempre atrás. A gente vai jogar no Sesc ali, pô, é maravilhoso, é um tapetão ali. Ah, os caras demoram, o adversário não veio Tá faltando dois, tem que esperar os caras Chegar, então um evento que na corrida Eu demoro uma hora, uma hora e meia pra fazer meu treino Futebol vai demorar umas três horas né? Então, pô, aí final de semana a família Te cobra também, né, trabalha a semana inteira E no final de semana tu ainda vai para ficar toda tarde do sábado Jogando, aí A coisa complica, né Então, a, na realidade, a, a corrida Até a, a minha esposa Prefere mais, né, porque eu, mais tempo Que a gente fica junto também, né
0: <risos> uh, tu, como é que tu avalia uh, depois, por exemplo, tu, tu, tu fica no Grêmio mais um tempo, tu sai, tu vai pra Europa, tu passa no Brasil, tu joga no Paistandu, joga no Fortaleza, joga na Chape tu tem mais uma passagem fora do Brasil. Uh, como é que tu avalia a tua carreira depois que tu sai do Grêmio?
1: Cara. Uh... Eu, assim, na, na, eu, tudo é experiência, cara. Tudo pra mim, pô, pra mim foi super legal, assim, cara. Eu pô, adorei, assim, tal. Ai, os caras falam assim, ah, podia ter jogado aqui, podia ter jogado lá. Cara, eu, eu comecei, Tive a maior sorte do mundo, ter caído no, no, no clube no, no elenco, mais vencedor da história do clube, cara. Então tá na história do Grêmio ali, então. Cara, então, assim, a gente não, não reclama de nada, cara. Tudo eu joguei, joguei na Suíça, no Lugano, onde o Mauro Galvão era ídolo, é um mito lá. Cara, sensacional, cara. primeiro mundo, por mim, por mim eu ficava lá o resto da vida, né mas como era empréstimo, voltei, peguei uma fase do Grêmio que a diretoria estava problema financeiro, uh, uh, nós tínhamos sido campeões lá na, na Suíça, e o Grêmio pediu um valor exorbitante que não tinha como pagar, tinha que voltar, aí, na época o treinador do profissional do Grêmio, não vou citar o nome também, não me interessa, isso aí, futebol, uh, não, não quis que eu me aproveitar, aí comecei a na época não tinha empresário é tudo coisa, nas coisas que foram acontecendo e recomeçar de novo aí tem a série B pelo Paysandu joguei pelo também no série A pelo Gama de Brasília uh, uh, aí voltei para fora joguei na Romênia pô uma baita experiência o leste europeu também cara iniciando ali foi show de bola joguei também na Moldávia que é do ladinho da Romênia ali então abri muitos caminhos para brasileiros que foram depois de mim lá através mesmo do mesmo empresário e pô aprendi a fazer falar várias línguas uh, até hoje tenho amigo em todos esses países acho tudo é tudo a gente aprende cara para pô para a vida ali ó sensacional pô, depois uh, participei do elenco né, no final da carreira lá no final da carreira uh, terminando a carreira fui fui para Chapecoense com vacaria pô baita profissional treinador cara pô, muito legal montamos o elenco né a base a própria diretoria né, que depois foram campeões de tudo lá, né, vieram para a Série A do Brasileiro. Então eu plantei uma sementinha lá, pois anos depois fui lá. Um cara que era meu amigo, né que tinha uma loja de esporte, depois o cara veio o presidente da Chapecoense, ficou meu amigão. Então, assim, ó, tudo, tudo é válido, tudo foi muito legal. E, e sempre deixei amigos em todos os lugares que eu fui, né, cara? Sempre fui muito profissional. Então é, é isso que eu acho que vale no futebol. Né, não, é óbvio, né? que Ganhar títulos é importantíssimo, né? Que nem, pô, graças a Deus, no Grêmio nós ganhamos tudo que foi possível, né? E... Mas não é só isso, né? E futebol é uma parte da tua vida, né? Tu não vai viver a vida inteira, né? Jogando futebol, o teu corpo não permite isso. E, e eu só tenho a agradecer o futebol, cara. Pô, só tentar tá, tá estar na história do Grêmio, né, cara? Clube do coração, clube da família. Não tem preço. Tu vai lá e olha tua, 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 tua foto lá, isso ninguém apaga, né, cara? independentemente ah, uns ganharam mais dinheiro outros ganharam menos mas a vida tu joga a vida não é só aquela época ali depois tu tem que seguir eu, eu, eu trabalho hoje tem minha vida né cara é, não, não fiquei milionário no futebol mas não, não tenho que reclamar também do futebol né? então é isso aí que vale cara eu só tenho só
0: coisas boas no futebol
1: depois do futebol eu não quis permanecer né no futebol
0: isso que eu ia te perguntar até, não chegou a receber proposta, nunca teve essa vontade de seguir carreira no, no futebol como treinador ou dirigente? Eu
1: nunca tive vontade, cara. Eu, assim, pela, eu vivi desde oito anos de idade, né? Até os 33 para 34 no futebol. E, pô, aí tu não tem final de semana, aí tu não tem família, tem que deixar o teu. Né, e, pô, aí muito eu parei por causa disso, não vinha mais, não tinha mais um retorno tão alto financeiramente, já tinha aberto restaurante, né, já estava canalizando, né, para outra outro lado já na carreira. E eu falei, Pô, olha, eu acho que está na hora, né, de, de mudar o rumo, né? Vamos, vamos, vamos partir para outra, né? E, e sempre falei, cara, sempre desde lá quando eu fui para a Suíça em 97, eu falei, cara, depois que eu parar de jogar, eu não pretendo manter nada no futebol, né? Uh, o que eu trabalharia hoje Em futebol, cara, é categorias de base assim, área de gestão Área de pensamento de futebol, né De formar atletas De, de incentivar Muito a parte de, de fundamento né? E nós Conversamos anteriormente ali de Não pressionar tantos meninos em, em Querer ganhar o Grenal, ou ganhar o campeonato X, porque essa Essa filosofia, né Conversar com as pessoas, nem que não seja Remunerado, né ser um consultor assim conversar sobre futebol isso eu gosto né? mas cara porque assim o meio o meio do futebol é muito muito difícil né eu gosto de estar com a minha família sou um cara super família gosto de viajar com a minha família a uh, final de semana tu não vai ter o, o treinador tem muito mais pressão muito mais atividade do que o jogador eu jogava acabava o treino ia para minha casa né ou ia pro hotel ou ia descansar ah, o treinador ele tem que dar satisfação para a imprensa tem que dar satisfação para o jogador que está insatisfeito tem que dar insatisf... tem que dar satisfação para a diretoria tem que falar com o médico pô, então cara é, é absurdo assim a, a, a gama de coisas que tem que fazer né então aí, aí eu vou continuar sem sem ver minha família vou continuar sem estar com o convívio deles cara é para eu e para mim não serve né cara eu respeito todos meus colegas meus amigos aí que estão na carreira estão pô muitos aí muito bem né cara e tem muito sucesso aí no, no futebol mas eu, cara, eu sou feliz, cara, com a, com a vida que eu levo, assim, e não pretendo, assim, mas que nem eu te falei, uma consultoria ou, pô, sem, sem, né, ir no Grêmio lá conversar com o pessoal lá da base, pô, dar palestra com os meninos, isso aí faria, cara, o maior prazer, assim. Que nem conversar contigo aí sobre futebol, pô, isso aí dá um, vai dar prazer, assim, conversar. que eu gosto é uma coisa que eu vi a vida inteira, né, cara? E, e, e é sempre importante, assim, a gente... A gente frisar nisso, cara, hoje o futebol é muito muito dinheiro, né, cara eu digo do, do, do top né 0,1% é, o, o futebol de verdade, né, a gente sabe que só sofre, né os, os caras trabalham três meses e ficam meio ano parado, ou mais né? mas o, a nata do futebol ali, que são a minoria ali, cara é, cada vez mais é, é, os, a, as cifras são astronômicas então o um menino com 10 anos tem empresário, cara, ele foi assistir a Ibercup ali a final do Sub-11, meu, era Grêmio e Palmeiras, cara, é absurdo. Os empresários ali, os pais xingando o treinador, que o treinador tirou o menino. Cara, é muita pressão ali, cara. Nisso, nisso, pá, nisso eu não acho legal, eu acho, né, mas não, não tem eu, Também eu não posso mudar isso aí, né, porque isso aí já, a realidade é essa. né Gera milhões porque tem patrocinadores, tem né, uma infinidade de coisas. Então, desde muito novo, o menino já é remunerado. E o grande grande problema é tu conseguir motivar Essa criança, esse adolescente A chegar ao profissional Continuar com a mesma motivação Porque ele ele já Muitas vezes a independência financeira dele Vem antes de de estar no profissional né? Ele chega ali, tá no júnior Já tem sua casa, já tem seu carro Já já ganha não sei quanto por mês Então é é uns valores né, que na nossa época para te ter alguma coisa Tinha que chegar no profissional Se não chegasse no profissional, tu né não ia, não ia ter nada, né, cara? Ia ter começado do zero ali em outra profissão. Então, eu acho que hoje, né, hoje é uma, uma, uma grande dificuldade, já falando nisso, né? Como as cifras são astronômicas para esses pequenos clubes, esses poucos clubes, a, a concorrência é mais absurda ainda. Porque antigamente a, competi- a competição era para chegar ao profissional, né, para ser profissional do Grêmio, chegar nos juniores do Grêmio. Hoje, cara, hoje é porque as cifras são absurdas, né, cara? Então tem muito mais gente, né? Muito mais menino querendo chegar e, e tem mais isso do com famílias menos estruturadas ou por o próprio empresário não dar um suporte adequado às famílias, o menino já chega com, com a pressão toda, né, cara? De com 10 anos de ser o arrimo da família, de se vai ser a solução para a família se não for. Pô, então eu acho absurdo isso aí.
0: André, a gente já está a uma hora e vinte conversando. E antes de eu encerrar o nosso papo, eu queria fazer um bate-bola contigo, pode ser? Pode. Pode ser. Qual o teu ídolo no futebol? Ídolo no futebol, cara. Qual? O meu cara.
1: eu, Eu, quando comecei no Grêmio em 82, cara, eu entrei na escolinha, o meu ídolo era o Tarciso, cara. Eu adorava eu assistir jogos do Grêmio, cara. Meu ídolo era é o Tarcísio. O Tarcísio e o Mazarop, Eu torcia muito por eles, assim. Cara, eu não tenho, assim, ídolo, assim, de... Eu diria, vou botar no Tarcísio, então. O melhor momento da tua carreira? Ah, 95 no Grêmio.
0: E o pior momento da tua carreira?
1: Pior momento, cara, foi em... Lá na Romênia, cara. Eu tive problema de visto de trabalho, cara. E eu... Eu tinha que sair do país, entrei com o visto errado, o empresário errou lá. Eu tinha que sair do país praticamente todos os meses para conseguir um novo visto. E aí eu tinha que ir para a Hungria e voltar de trem, umas 10 horas de trem. E teve um dia que eu fui e o cara não queria me dar um visto para voltar. Não tinha mais visto para voltar para o país. Minha mulher estava lá, com minha, minha filha tinha um ano e pouquinho. Pensa no pavor que eu passei lá.
0: O teu gol mais marcante. Tu não fez muitos gols na carreira, mas o que mais te marcou?
1: Cara, foi, foi na Suíça, né? Lugano e Locarno era o clássico, né? Da, da região italiana, né? Da Suíça. E foi o. Ganhamos 4x3, eu fiz o quarto gol, foi o gol que classificou o time para as finais do, do campeonato nacional.
0: É um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu.
1: Eu queria ter conquistado o Mundial de 95, né, e até o meu, o, o, meu, né, o meu codinome de Pé-Quente, né, foi muito nesse Mundial de 95 que eu não fui. O Filipão acabou levando o Gelson, que veio do Criciúma, que era um volante mais experiente.
0: E muitos
1: falam, né, de, e até o Cacalo, fala, muitas vezes que me encontram, o próprio Fabio falar de eu não ter ido em 95, foi um dos motivos que o Grêmio não ganhou o título, né. Ficou esse folclore aí também porque logo em seguida, em fevereiro de 96, teve a Recopa, e eu entrei no voo, eu fui um dos primeiros a entrar no voo, e, e o Fábio Koffer falou, agora nós vamos ganhar, porque tem a Pé Quente, com aquela voz rouca dele, né fomos lá e ganhamos de 4x1 do Independiente, Pô, aí sim, aí pegou mesmo né a fama do Pé Quente, e, e aí muitos ainda até hoje falam né que em 95, de eu não ter ido a Tóquio, foi um, motivo que eu, um dos motivos que ele pode ter perdido o título. Até isso é válido, uh. é uma brincadeira muito legal.
0: O melhor jogador que tu
1: jogou junto. Eu joguei junto. Cara. O melhor jogador que eu joguei junto. Eu joguei com vários excelentes jogadores, né, cara. Eu eu vou puxar... Eu vou puxar pro pro nosso nosso Grêmio, cara. Eu não sei se ele é o melhor jogador, tecnicamente, né, que eu joguei. Mas poucas pessoas elevam tanto o nome dele, que eu já falei para ele várias vezes. Ele é o cara que mais elevou o nome do Grêmio a nível mundial. Jogou nos maiores clubes do mundo. Esse jogador chama-se Emerson. Saiu do Grêmio, foi pra Alemanha, jogou no Milan, jogou na Juventus, jogou na Roma. E sempre foi ídolo em todos os times. F- Fábio Capillo falou que ele é o melhor segundo volante do mundo. Então, pô, pra mim,
0: é o Emerson. Ô, Gerino, o... a história do sonho do Filipão, o André contou já. Uh, qual foi o. Com quem tu gostaria de ter jogado? Um jogador que, seja que jogou na época que tu jogava ou não, mas um cara que queria ter jogado junto.
1: Ah, eu queria ter jogado junto com o Rivaldo, cara. Eu joguei sempre contra ele, cara. Foi o cara mais difícil que eu já marquei.
0: É a... eu... Essa é a próxima pergunta. Qual o cara mais difícil que tu já marcou?
1: É Edmundo e Rivaldo, cara. Mas o Rivaldo, eu, eu acho que eu nunca tirei uma bola dele no jogo, cara. O cara, pô, era muito técnico. E um baita atleta também, nunca falava nada durante o jogo, não fazia tumulto, só preocupado em
0: jogar futebol. mais difícil foi o Rivaldo. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu seria?
1: Ah, é a carreira que eu levo hoje, cara. Eu... Eu, eu sempre que gostei de estudar né cara eu tô formado agora foi no ano passado de administração de empresas eu sempre falei né durante sempre quando eu quando eu tinha oportunidade que quando eu parasse de jogar eu seria administrador de empresas é a carreira que eu levo hoje se for feliz é, eu acho que é isso aí uh,
0: qual o jogo da tua vida
1: o jogo, jogo da, da melhor atuação
0: jogo que te marcou tua carreira
1: Bar, foram esses jogos na Libertadores, cara. Eu, eu acho que o jogo mais, mais emblemático para mim foi esse jogo na, na altitude, né? Lá em contra o Nacional de Quito, nós ganhamos 2x1, um, eu joguei 90 minutos. E por nós, vindo, nós estávamos vindo de uma derrota para o Palmeiras e um empate contra o Emelec. Então, nós tínhamos só um ponto no campeonato, era a terceira rodada, jogávamos fora de casa. E toda essa desconfiança, até por minha parte, né, de estar novo no elenco ali e tal, ter tido uma oportunidade, ter ido muito bem. E pô, aí a gente chega no vestiário, o presidente do clube te chama e te elogia ali. Então, pra mim, você foi foi marcante, né? Até hoje eu
0: não esqueço. O melhor treinador que tu teve? Luiz Felipe Scolari. E o pior, o que mais pegou no teu pé?
1: Pior treinador, cara. Ah, eu tive um treinador muito complicado na Romênia lá, cara. Que nem era o treinador, era o auxiliar técnico, assim, cara. Era meio. fazia meio bullying, assim, ser brasileiro, alguma fama do brasileiro, você... você tem que ser mais que os outros, então. Tu chega com um brasileiro, tu tem que resolver. E eu sempre nunca fui um. Eu nunca fui um jogador de, de firula, né? de de, de plástica, de jogo, eu sempre fui o volante, né, cara? Por isso, até quando eu joguei na Suíça, eles me chamavam de Piccolo Dunga, né? Pequeno Dunga, porque era tipo... Pô, eu, eu cheguei lá no primeiro jogo já, peguei a moral monstra já, porque eu jogava porque nem o europeu, né? Um jogo de, de virilidade, marcação, força, de passe. E na Romênia eles queriam que eu fosse o Salvador da Pátria, né? E tal, né? Eu tive alguns problemas com esse, com esse auxiliar técnico. Mas é, nada... Demais. Qual foi o jogador mais resenha que tu conheceu? Mais resenha? Pô, Ailton, cara. Ailton fez o gol de 96. Pô, o Ailton é uma figuraça, cara. Figuraça, figuraça. Tem muita história, muita história. Alegra qualquer ambiente, cara. O cara é muito gente boa, me ajudou muito também em 96 ali. Era sensacional, aí. E qual o título mais importante da tua carreira? Ah, Libertadores de 95, né? Você foi o título mais importante, assim, é. pô, aí tu, tu chegar, no, chegar no aeroporto, tá com aquela multidão te esperando ali, aí tu cai a ficha, né, cara, que tá entrando na história de um mega, de um clube né, mundial, que é o Grêmio. E esse título aí, de ter participado, né, ativamente em vários jogos ali, da Libertadores também, né, a gente se sente assim, um pouco mais importante, assim, dentro do clube também.
0: André, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo. Tu sabe o quão fã eu sou de ti. Tanto é que tem até um quadro aqui, ó. que eu fiz que tatua ali na foto do um jogo da Pelada ah, Sonegada.
1: Foi desse ano passado, né? Show de bola.
0: E, cara, muito obrigado mesmo por ter topado. Espero que você tenha curtido bater esse papo comigo e os é do Grêmio.
1: Pô, prazerzaço, cara. Eu que agradeço aí. Obrigado, Guilherme. Te desejo toda sorte, sucesso na tua carreira aí, cara. Uma pessoa do bem, velho. Sucesso. Tem um cara muito ligado ao esporte aí em Alvorada, que eu sei, cara. Um batalhador aí pra divulgar o, o esporte, né? O de Alvorada, que a gente sabe que é tão difícil, né, cara? É, que nem a gente falou antes que pros grandes clubes é, né, as cifras são astronômicas televisão e tal. Mas pros clubes pequenos é futsal, aí, futebol 7. Né, para conseguir uma verba é bem complicado e vivemos agora nesse momento também que as empresas vão segurar o máximo né então as verbas para esporte cara vai ser bem restrito mesmo né cara então a gente vai a gente vai viver um momento de muitos desafios né vocês aí também te sabe que vão vão sofrer também por isso e a gente espera aí né cara que em 2020 a gente o restante do ano a metade do ano que falta a gente sofre menos o menos possível né agora tivemos mais umas restrições agora na grande Porto Alegre né que vão afetar todos nós mas a gente sabe né cara que lidando com saúde né não, não não existe a verdade né a gente não sabe é coisa nova não não tem vacina né a gente muitas vezes a gente ah, o isolamento é ideal não é se a pessoa fica em casa também fica não produz também é problema mas tudo é problema né mas a gente tem que saber que a gente que, que, que o maior bem nosso é a saúde, né, cara? Sem saúde não adianta nada. Uh, eu, como, como, como empresário, eu quero abrir porque eu, eu preciso pagar meus funcionários, eu preciso me sustentar, mas também a gente, a gente vê o lado também da, 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 da saúde das pessoas, né, do deslocamento, meus funcionários vão ter que deslocar de ônibus também, estão sujeitos ao vírus também. Então, cara, porra, é um assunto bem delicado pra gente estar tá opinando assim, ah, o que, que é certo, o que, que é errado, né, e as pessoas saírem sem necessidade, né, para passear na rua aí não tem necessidade. nessa eu, eu, eu sou um corredor, mas eu tu nunca vai me ver na rua quando tiver aglomeração Eu corro, tô olhando no meu no meu no meu no meu garmin, no meu relógio de corrida. Eu corro, eu corro cinco e meia da manhã ou seis da manhã, não passo por ninguém na rua. Se eu passo, o cara a pessoa tá do outro lado da rua. Então eu eu me cuido, eu faço a minha parte. Só que as pessoas também tem que ter essa noção. Às vezes a ah, tá liberado o comércio, mas liberado para quem precisa. Cara. Pra quem precisa lá por um meio emergente já precisa ir no oculista. Eu vou lá, vou lá, vou lá no oculista, eu preciso comprar uma coisa essencial. Aí eu vou, mas não para lazer, cara. Pra lazer, assim, acho que não tem motivo, cara. Ou tu vai, tu tem que ficar longe das pessoas. Aí tu vê as imagens das pessoas, todo mundo aglomerado, cara. Às vezes sem máscara. Então, assim, ó. Muitas das vezes é por ignorância mesmo, né? As pessoas não têm noção da coisa. Mas muitas pessoas esclarecidas. Pô, aí se reúne em casa, 20 pessoas numa casa, aí se reúne, se faz uma festinha clandestina que chama, então assim, ó. Para as pessoas esclarecidas, cara, é um absurdo, Para as pessoas mais simples, que às vezes não tem esse discernimento, ou se não sair, não tem o que comer de noite, que a gente sabe, é a grande verdade, né, cara? A gente até entende, cara. Então, senhor, mas a grande maioria às vezes faz por, 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 por não, tem necessidade de fazer, né? então eu acho que é isso que falta um pouco de consciência das pessoas se cada um respeitasse fosse que nem a gente fala pô é um é um distanciamento controlado né então vai sair quanto precisar sair não precisa sair não vai o que que se fecharam os restaurantes da noite porque à noite se vê mais que é lazer né então pô, vai restringir né? o pessoal vai ter que... ah, o pessoal está trabalhando durante o dia pô, vai abrir quem abre à noite que é o pessoal que vai fazer uma entrega aí vai precisar comer pô, beleza então nesse ponto mas só que, o infelizmente, a maioria das pessoas não entendem isso. Né? Então, acaba pagando e tem que fazer um lockdown aí, e complica mais ainda. A gente vai demorar mais ainda
0: para sair dessa dificuldade. Isso mesmo, eu acho que é uma análise bem boa, quase desse momento de pandemia aí, porque dá a entender que não, não sabemos quando é que vai passar, né? O que essa falta de, muitas vezes, conhecimento e muitas vezes consciência das pessoas de pensar no próximo,
1: Sim. É, a Sim. Quem, quem, quem não tem, quem é ignorante, a gente sabe, por, por ignorância da pessoa, né? O cara não sabe, não, é uma gripezinha ali e tal. Não precisa de máscara, não pego. Eu vou tomar uma cervejinha, vai, né? sabe sabe, mas é por ignorância da pessoa. Mas o que me fico chateado é as pessoas esclarecidas, né? tá nem aí, né, velho? Ah, tô nem aí, eu sou. Ah, eu sou, eu sou forte, sou atleta, não vou pegar, não sei o que. Pode até não pegar, meu, mas pode ser assintomático e passar para alguém debilitado, né, cara? Então é o um absurdo, né? Eu, eu preciso levar meu, meu filho no final de semana pro sol pegar um sol, né? Eu preciso. Mas eu vou morar que não tem ninguém na praça. Tá só eu e ele. Quando chega uma pessoa, pá, 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 pá Thiago, vamos embora para casa. É assim que eu faço, com todos os cuidados, cara. Eu me sinto seguro. Eu. Eu, eu faço academia, que a reabriu agora 16 metros quadrados, eu me sinto seguro porque eu vou lá, não tem distanciamento lá, pô, dois, três aparelhos tá fechadinho lá, tudo tranquilo, álcool, álcool, álcool o álcool lá é pra borrifador de álcool, eu, eu higienizo lá e tal, faço, e tranquilo pô, eu, eu penso no cara lá que o cara precisa abrir, cara, senão o canal não vai pagar o funcionário dele, cara, então aí tu vai, tu vai e os caras uh, não respeitam isso, cara, é absurdo teria como fazer, cara com todos os cuidados de higiene, tá distanciamento. Só que não, aí os caras vão pro restaurante, se aglomeram, tomando. Quando tu vai nos lugarzinhos aqui perto de casa, os caras, pô, aí vão lá, ah, é, é, só pode levar o show. Não, aí os caras vão se aglomeram ali, três, quatro, cinco, dez, vinte pessoas. Cara, é absurdo. Entendeu? Aí, se não pode pra mim, se eu não posso abrir, você não pode. É um absurdo. Mas aí, aí falta o quê? Falta a fiscalização. Aí vão entrar num, num um dilema de política aí que vai ficar com uma outra live.
0: É, eu tô te vendo te de volta eu dois para falar sobre isso. É, outro... André, <risos> uh, né? mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado. Espero que tenha curtido muito o papo e tu sabe que eu sou fã, tomar que isso passe logo e que possa se encontrar por aí.
1: Isso aí, cara. Sucesso pra nós aí, cara. Desejo todo sucesso, muita saúde, né, cara? Muita consciência aí nesse momento tão difícil. E pensamento positivo, cara. Pensamento positivo. Né, para não entrar em neuras aí, cara, de, de, né, de depressão e coisa. As pessoas às vezes né, a gente não sabe como é que cada um reage. Né? Mas principalmente é saber que nós vamos passar por dificuldade, que todo mundo vai sofrer, mas que uma hora vai ter que passar. Feito, meu velho. Valeu, abração. Bracel, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Galera, espero que tenham gostado da resenha, espero que tenham se divertido. Quem veio pelo Instagram do André me segue no Instagram, porque vão ter outras lives com outros jogadores. Já tiveram 16 lives, estão todas no GTV, estão todas no canal do YouTube. Então já fica por aqui, acompanha. Quarta-feira tem o Aloysio Zagueiro do Inter e a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.